0: Hej och hallå! Jag vill hälsa alla lyssnare varmt välkomna till Trädpodden med mig Anton Spets och min alltid lika eminenta kollega Gustav Neslander. Tjena Gustav! Hej! Vad kul att vi äntligen får spela in ytterligare ett
1: avsnitt. Jajamän, men Allt bra? Ja, det är toppen med mig. Ja, det är ja, en härlig känsla i kroppen och
0: alltid är kul att spela in. Hur är det med dig? Det är fint. Det är, jo, det är bara, bara bra. Eh, jag insåg en sak, eh, att lyssnarna vet en sak som vi typ inte vet nu. Mm. Vi, vi missar ju en sak, för det här är avsnitt 51 och alla poddar som sig bör ska väl fira jämna tal, det har vi helt bommat. <laughs> Men det är återigen, vi kör ju kvalitet för kvantitet. <laughs> ja, hejs, där, där har vi anledningen. Är det inte annars bara Det var skitkul är... att
1: spela in... Eh, en, 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 ett tecken i tiden. Att vi överlag tror jag. De flesta människor är så jävla dåliga på fyra framgångar. Fyra jämna saker. Och, ja, det måste vi bli bättre på.
0: Ja, man har bara fokus på nästa liksom. Mm. Så det var jättekul att spela in avsnitt 50. Woo Men nu är det avsnitt 51.
1: Shoo! <laughs> avsnitt 51. Hej, är Ja,
0: Exakt. Hey, ja, tack. Vad har du gjort sen sist då?
1: Eh, ja, Gud. Jag har ju varit utomlands. Det var kul. Eh, vi åkte på studieresa till Berlin. Hela arbetsstyrkan. Eh, nice. Superkul, verkligen. Och både guidad tur och ute och käka tillsammans. Och sen så strosar runt lite i olika parker och kyrkogårdar och tittat på saker. Så det har varit jätteroligt eh, Det jag tar med mig är ju att framförallt förvånansvärt dåliga träd eh, i Berlin.
0: Alltså, mm -hmm. okay.
1: eh, EAC, som är European Arboriculture Council, tror jag. Eh, mm -hmm. De har sitt huvudsäte i Berlin. Okay. Det, liksom, det är lite skämskudde. Det är verkligen riktigt dåligt. Och det, De vi pratade med om träd så var det stort fokus på risk. Liksom. Ja, men det är... Ja, men varför har ni toppkapat så många träd? Ja, men ni förstår, det är ju livsfarligt med alla grenar som trillar och så vidare. Så man måste ju hålla efter dem, det är väldigt viktigt liksom. Jag tror den här FLL och liksom tysk standard som har letat sig in där och, och, och ställt till det lite. Aldrig sett så mycket... Topskapade aleträd och framförallt Linda. Det var, det var lite sorglig syn. Och så skulle vi gå där, liksom under den Linden. Man vill ändå så här känna igen den här ikoniska boulevarden, eller hur? Som en typ som mm. champs élysées i Paris, liksom. Eh, som ju slutar vid den här Brandenburg-torn. Eh, men det. Eh, vi som är lite längre fick mer en känsla att den borde heta Uber den linden. För att man gick liksom i, i ögonhöjd med de här toppkapade lindarna eh, som, som ja, flertalet var ju typ tre och en halv meter höga liksom. Det var inte superskojigt. Nej, nej bättring för fasen, Berlin. Men... Ja, usch, det var ju ja, men några saker som vi såg som var väldigt roliga. Det mm. var eh, framförallt... Eh, att man har jobbat mycket med otroligt vildvuxna parker där. Man har Aha. ju sådana här gamla områden som är till exempel eh, långa tågspår som har lett till en tågstation som har bombats sönder och samman under andra världskriget mm. som man aldrig har byggt upp mm. på nytt. Vad ska man göra? Ska, liksom, då har man de här stora ytorna i staden som man ju kan nyttja till något eh, kul. Eh, och där har man liksom släppt på det. Så att det... Mm tydligt med mycket pionjärväxter som har, liksom, tar för sig. Det är mycket björk, det är mycket robinia. Det är de dominanta arterna. En och annan Tyskland. Faktiskt förvånansvärt lite Tyskland. <laughs> Och, och sen så har man nu börjat liksom plantera in tall och lite ekar och andra lite mer sekundära arter där som man börjar ta sig. så Otroligt vildvuxet, men häftigt att du se de här kontrasterna, att vi har de här raka tågspåren. Slipelserna finns fortfarande kvar, men börjar ruttna lite så mm. sakta. Och så liksom växer det träd bara mitt i spåren överallt. Så, och så har man gjort så här snyggt, du vet, att man skära av det här vilda med väldigt prydlig snygg gångstig, gångstig som man håller eh, ren från ogräs och annat. Och då, då blir det liksom, på det hela sammantaget så blir det väldigt eh, tilltalande. Och väldigt roligt att eh, de här informationsskyltarna där, där man såg liksom karta till exempel, här kan det gå och inte, så var det liksom, de här områdena som var vidvuxna, då var det en hand för, så, stopp, och så stod det <laughs> derelict på engelska, att det var liksom även hur man uttalar derelict, men det är, liksom, det är så här smutsigt och ovårdat. typ eh, Och på tyska var det så vanligt. Vi kan inte ta ansvar för om ni går ut här. Liksom. Det är farligt. Eh, så det var mer eller mindre förbud för att gå ut i de här områdena För där skulle man ju kunna få en gren i huvudet. Typ. Eh, något man absolut inte hade sett i Sverige. Utan vi ser ju helt tvärtom. Är det villbuxenområdet, ja, då är det väldigt få som vistas där. Då finns det inga, ingen risk med träden heller. Liksom.
0: Nej. <laughs> ja, lustigt, ja, det var väldigt kontrast att på ett ja. många håll låter det som mot Sverige Ja,
1: verkligen. ja. och det sista var väl att eh, jag får ju erkänna att jag börjar tycka att det är ganska skönt att vi har utrotat trädet i Sverige för att
0: mm.
1: eh, rackans vilket skötselproblem de har med dem där liksom. det är verkligen varenda, så tänk dig om du har planterat en allé och så står ju träden där i trädgropar och då har du ju typ en kvadratmeter som är öppen jord ofta liksom. I alla sådana så är det liksom stubbar, 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 stubbar efter ganska grova 10-20 cm stubbar av träd överallt. Så det är liksom årligen ut och sågar ner de här då. Så att ja, det, de har det kämpigt. Men tolkar man EU-lagen också så har de ju inte ett krav på sig i och med att det står ju att den ska utrotas där det är ja, försvarbart eller liksom där det är möjligt. Det är inte möjligt där. Det är, det är kört liksom. Men sen var det roligt att se just i de här täta skogarna som var
0: vildvuxna. Där var det inte mycket gudat Det
1: var en och annan i, i periferin. Liksom. Men, men inte som att de hade tagit det över helt och hållet.
0: Nej, just det. Mm. Så du är ganska tydligt. Problemet ligger ganska urbant, om man ord. Det är urbant och det är mycket brynväxt
1: skulle jag säga. Alltså, mm. Mm. Eller att Senare i successionen så försvinner de. Liksom. Ja. Mm. Ja, Nej, Gud, den fick jag prata jättelänge om Berlin. Eh, vad har du gjort, Anton? Du har ju Nattofil också.
0: Precis, jag har ju gjort det som vi sa precis innan, Gustav, att vi är så dåliga på. Det har firats, kanske inte dagarna tre, men i alla fall... Jo, kanske i dagarna tre, lite utspritt. Men jag och mina kollegor har fått gå på Sveriges arkitekters gala. Och vi kammade faktiskt hem planpriset 2022.
1: Ja, yeah, Bra jobbat Anton! Gud vad kul alltså. Ja, stort grattis. Vi,
0: vi är många som har slitit och det är skitkul. Mm. Verkligen. Ehm, och också att det blir ett kvitto som, som vi kan visa upp nationellt mot vår politik också. Att ja, men våra tjänstepersoner var faktiskt på det på ett bra sätt. Och sen krävdes det modiga politiska beslut man tog dem. Och det här är liksom ett, ett gött grund, grundbult att lägga till det här jobbet. Mm. Så det, det var kul. Ja. Bra. Ja, verkligen. Ja, ni är väl
1: värda. Jag såg, det var ju starka motståndare också. Men jag tyckte det var, ja, det, var det var ändå det. absolut rätt låt vann det här, det här året mm. måste jag säga mm.
0: <laughs> Ja, är kul. det är kul verkligen... ja, Tack så mycket det, det var också kul att landmärket gick till djungellekplatsen i Helsingborg Det tyckte jag också var bra Just det. Ja, riktigt häftig lekplats där som är ju mer eller mindre ja. flytande <laughs> Ja, men precis Den är cool på många sätt Sen mm. kanske man kan diskutera landskapsarkitektursprisets namn men det är inte detta forumet Jag tycker inte det är jättebra Okej okay landmärket. Ja. Ja, ja, ja. Mm. Ja, det, det är en annan femma. Aj, men, ja, så det har jag gjort. Och kommer fortsätta att suga lite på den också faktiskt. Men du, dagens avsnitt då? Eh, Nej, innan mm. vi går in på det faktiskt så ska vi, vi har tagit,
1: Vi har fått ja, in lite inlägg på sociala medier. Det tycker jag vi ska... Ja, rätta. det har vi.
0: Det. Tack för att du påminner mig. Ja. Vi har ju dels då, vi snackade på förra avsnittet om bok... Eh, så pratar vi om den här klottervänligheten eller bokens stam är som en bok eller en öppen anslagstavl. Vi har fått massa fina bilder mm. på sociala medier där folk har klottrat på bokträd. Mm. Jättekul. Fortsätt skicka sånt. Du har hittat att ett tillgängligt <laughs> förra premiärministern i Tyskland. Hon var, va? <laughs> ja, nu vet jag inte om det var det. Men det var ett M på en, på en, på en bok i Tyskland och då tänkte jag på Mutti eller Merkel. Ja. Mm. Ja, precis. Nej, det var kul. Sen så hade vi en, faktiskt fått en återkoppling från en tidigare gäst, eh, Bir Ekenstjärna, som var med i avsnitt eh, åtta. Ja, men precis. Eh, har flaggat lite och sagt att eh, jag älskar också bok. Eh, det är en riktig favorit, men ni missade en sak. Vi måste nästan citera de här Gustav mm. det ska blir rätt. Absolut. Jag kan, kan citera, jag håller framme. Eh, Kör. Att Fagus Silvatica, alltså bok, är ju
1: en utpräglad, ja, nästan ett typexempel på en maritim art. Till skillnad från trädarter präglade av kontinentalt klimat. Alltså, Fagus phagosylvatica drar full fördel av långa, utdragna vårar och höstar och inte fullt så varma somrar. Det är också en förklaring till att den inte trivs så bra i stadsklimat. Fagus orientalis är motsatsen, rent klimatologiskt. Eh, om jag ska försöka... Ja, dels så visste inte jag det här, så det var superkul. Inte jag eller. Ja, eh, Tack för inlägget. Eh, jag brukar tänka lite så här... Inlandsarter, när de väl drar igång för säsongen då har de dragit igång. Mm. Då finns det liksom ingen, ingen hejd på det. För att när det blir vår i inlandet, då blir det vår. Sen kommer det inte liksom tre, fyra frostknäppar till, utan då, då blir det vår. Då blir det varmt. Det är kallt under en längre period och sen så blir det varmt. Vi som bor lite mer mantint vet att våren luras många gånger om och det kan vara jättevarmt i januari och sen så blir det superkallt i februari och så jättevarmt i mars och sen så kan det komma en frostknäpp till i april då gäller det att mm. de växterna som alltså är vana vid det här med maritima klimatet, inte för snabba för att heta på gröten utan de, de, de kan liksom eh, chilla lite mens våren luras och invänta den eh, när, det, när det säkert blir sommar, så det är också en, en ja. annan, ja, en nackdel med att vara en maritim art och eh, också en fördel Förlåt, det är en nackdel med att vara en inlandsart och bli planterad i, eh, i
0: maritinskt klimat till exempel. Just det, mm. precis. För man åker dit kanske mm. lite oftare. Ja, men exakt. Men Klockrent bedre, det har varit ett jättebra tillägg. Vi älskar sådana där grejer, N när vi också dessutom får lära oss reella saker som vi missat. Det är superbra. Ja, Tack. Det blir lite förskjutning
1: här i och med att det är för förra avsnittet som handlar om boken, men det är för att vi spelar in så. Eh, men, ja, så för ja. förra avsnittet så pratade vi om boken och därför har vi också fått in lite info från eh, Mattias som jobbar på Malmö stad som har berättat att eh, just det vi pratade om fytoftra på bokarna i, bok, eh, i Pilandsparken och Där man faktiskt börjat gödsla och ta hand om dem rejält för att, för att boosta. Eh, och man har börjat se resultat tyckte han. Och, och man har även planterat in eh, nya bokar i, i form av Fagus Engleriana som jag har inget svenskt namn men det är en, det är en kinesisk bokart. Mm. Uh, mm. för att liksom blanda upp det lite så att man ska skapa en lite större resiliens uh, och just apropå vresbokar som vi pratade om från uh, Torna Hellestad där, så vill Mattias tala mm. om att man har faktiskt planterat vresbokar uh, klonade vresbokar som finns både i Rönneholm och på lördagsplan i Slottsparken
0: ut och kika ni som bor i Malmö ja, Bra, 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 bra mm. Kul! Det var väl det vi behövde fånga upp från sociala medier va? Ja, precis. Får jag säga dagens tema nu då? <laughs> ja, nu får du säga dagens tema. Varsågod. Ja, gött. Nej, men vi kanske lämnar den rena eh, trädartsinsnöandet och pratar lite mer om en viss miljö mm. och behovet av slitstarka och motståndskraftiga träd och buskar, framförallt kring förskolegårdar. Mm. Det tänkte vi gråta ner oss på idag.
1: Ja, men precis. Vi, både förskolor och skolor har ju Eh, många gemensamma nämnare eh, en gemensam problematik oavsett vart man är i landet eh, och det här är sånt som vi måste tackla eh, både på, på de gamla skolgårdar men kanske framförallt på de nybyggda
0: skulle jag vilja säga. Ja, absolut. Eh. Och det, Man kanske inte har så mycket vi brister generellt sett i förståelsen kanske borde det tar att etablera en vacker skolgård. Mm. Man har också bråttom idag. Ja, precis. Ja, men Generellt så kan man ju jag brukar ändå
1: tänka att så här, skolgårdar är ju en av de platser som har allra störst behov av ekosystemtjänster det är ju det är som en, en park som har jättestort besökstryck varje dag, eller fem dagar i veckan i alla fall um, mm. det är eh, en av våra mer känsliga grupper i samhället som, är, som vistas där, känslig för UV-strålar känslig för eh, kraftig eh, hetta, eller vad det, värmeböljor um, ja. Ja, så det, därav så har vi ett stort behov av ekosystemtjänster, vi har ett stort behov av stor biomassa och eh, stor grönska stora träd. Um, mm. Mm.
0: Och också ett behov av, av väl gestaltade platser där man både då kan tillgodose trygghet men också tillgodose någorlunda dolda slutna rum för barns lek också. Så det är liksom ytterligheter även där. Mm så att jag krav på den här är stora alltså en kort reflektion till när man själv var liten, hade man haft antingen så alltså långa lektioner sammanhängande, i alla fall om man gick i låga eller en, en lektion som inte var så kul eller det var bara jobbigt liksom, då ville man kanske skitta en egen bro. att bara så här på rasten på en kvart då kan jag få sitta för mig själv en stund och sen så är det bara köra igen. och Kan inte den andra leveransen finnas på en skolgård så är det ju problem. Det finns ju massvis med forskning.
1: Dels det som visar på att behovet av att se grönska från ett skolfönster att, eller eh, ja. lektionssalen att det, det ger det bättre studiero och, och bättre effekt på studierna. Eh, också behovet att, av att kunna liksom, ja, se något annat på rasten. Eh, och sen mm. finns det supermycket forskning som visar på just det här att det är extremt viktigt för barns utveckling att få vara i fred att få gömma undan, kunna gömma sig framförallt från vuxna att få ha de här brorna ja. som är bara barnens och där kommer de här lekböskagen in som så otroligt viktiga element Trädpodden tackar vår sponsor Stångby Plantskola Stångby producerar växter av högsta kvalitet och är en av Sveriges största producenter av e-certifierade träd med ett e-certifierat träd från Stångby vet du trädets proveniens och kan vara säker på att trädet är härdigt och virusfritt. Vill du läsa mer om Stångbys sortiment av e -plantor? Gå in på stångby.nu. Tack Stångby! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Jag tänkte att jag skulle måla upp lite liksom, hur jag ser den här typiska skolgården. Um, mm. om jag tänker tillbaka lite till min barndom också, de olika skolgårdar jag har eh, fått eh, leva mig igenom ofta ganska helt okej okay, skolgårdar ändå um, men vi har ju den här platsen där det är eh, så har vi träd där somliga grenar kanske faktiskt eh, nås av barn och då får vi den här mm. fantastiska patinan, det är ju liksom som bara miljontarns barnhänder kan skapa och man, har man riktigt tur så finns det ett klätterträd ganska sällan just på mm. skolgårdar för det, det är, till slut så är det någon lärare som liksom tycker att det är farligt att barnen klättrar här. det är ju inte ett kontrollerat lekräksskap som, som till exempel en klätterställning som står ovanpå ett fallskydd utan det här är ju Liksom mer spontan och okontrollerat. Mm. Men när det finns glätteträd så är det ju ofta då extrem paterna på de här eh, grenarna. Sen har vi då ja. eh, både vanliga buskage och eh, lekbuskage. Men just de här vanliga buskagen så, så blir det ju alltid smitvägar igenom ändå. Och då har vi de här luckorna. Och tittar man på jorden där, liksom, försöker... <laughs> kanske man till och med kan... Eh, minnas hur det är att ta en sån här plastspade från sandlådan och försöka gräva i den här jorden. Det går liksom inte. Ah, den har svårt. förvandlas till betong nästan. Och det är från de här... Mm. Det är liksom ett, ett barn väger inte särskilt mycket men om ett barn springer över den här ytan två miljoner gånger så blir det väldigt, väldigt, väldigt kompakterat. Um, mm. Så smitvägarna också runt om ibland de här Eh, lekpåskagen blir ju väldigt hårt kompakterade. Och i, i den typen av mark är det ju nästan omöjligt att nyetablera saker. Så har det väl Jajajaja. blivit en lucka i en häck eller någonting. Att försöka få in en ny planta där, det, det är stört omöjligt, mer eller mindre. Och dessutom är det ju så otroligt viktigt att, att eh, växterna hinner etablera sig ordentligt innan det här slitaget påbörjas. Vi kommer in lite mer på lösningarna sen, så nu målar
0: jag mest upp mm. Eh, mm. problematiken helt enkelt. Jag kommer ju också ihåg alltså hur, hur man, hur man använde växter, alltså fysiskt använde mm. smälbärsbursar, aroniabär, eh, vissa träd. Och buskar var ju roligt, och, och, och noppra löven av sig. Mm. Spirea. Och så gjorde man liksom små spiréer, precis. Och så gjorde man små eh, pajer och grejer med det där. Så att det är ju verkligen en fysisk användning. Som jag förknippar med en förskolegård. Men det blir väl lite elackare. det är lite tokigt kanske att välja den växten.
1: Men klipulver har ju använts
0: ja, ja, ja. mycket klipulver Aj,
1: alltså genom åren. Mm. 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 Framförallt mm. rosa rugosa eller hansarosor. Mm.
0: Mm. <laughs> ja, det är elakt. Det är elakt. Men och just det där. Fy Fysisk nednötning, fysisk slitage i alla dess former. En annan intressant sak är att den här ytan ska ju alltid funka oavsett årstid, oavsett väderlek. Just det. Vilket gör att um, det, då, då blir det ju skillnaden i citatet i parker, för användningen i parker går ju generellt ofta ner, mm. i alla fall i svenska städer, under sommar eller under vintertid och sen går det upp igen. Men den återhämtningen finns ju sällan på, på en förskolvård eller en skolvård och då är det väldigt lätt att gena och istället ta, hitta substitut för riktig grönska. Uh, speciellt då uppe på det här när man ser en trend att skolgårdarna krymper. Mm. Man har liksom en så här, jo, det ska finnas exantal antal per barn. Ja, bra. Och så tullar man lite på det och så blir det en ny, lite för låg då, gällande norm och så fortsätter man jobba på den. Det är, det är otroligt negativt, inte bara för barnens fysiska välmående och lekmöjligheter utan också för att det man väl sätter in ska kunna klara sig, alltså i växtväg. Mm.
1: Alltså... Um Apropå, du, du var inne lite på det här substituten också. Just de mm. man ytorna och kanske det här fallskyddet av gummi tänker jag på framförallt. Oh, wow. Där har jag en ganska rolig anekdot eller liksom minne av hur det var bara några år sedan. Mm. Jag var på en plats, det var Örebro här för mig. En stor lekplats där. Jag var runt och inventerade träd och var tvungen att komma åt träden som stod på lekplatsen. Och det var en sån här lite lurig vårdag där det hade kommit underkylt regn och du vet, ibland kan det bli så att det liksom lägger sig som en, en hinna över allt nästan, med is. Um, mm. Och just det här fallskyddet hade ju blivit alltså, livsfarligt, för det var stenhårt och det halast jag någonsin har varit med om för det var tydligen inte till permeabelt liksom. eh, vattnet hade inte hunnit rinna igenom innan det började frysa. Och gräsmattan runt omkring och i buskagen runt omkring, där var det inte halt Där kunde barnen springa runt. Men just den här programmerade lekytan, det var verkligen no-no. Alla barn som bara satt sin fot där, halkade direkt och slog i någonting och föräldrarna kom och springades. nej, nej, gå inte till
0: lekytan liksom. Det är livsfarligt. <laughs> mm. men det där skulle ju också för 30 år sedan vara en jättekul iskana, mm. så hade man lekt på det. Ja. Absolut. Så, ja. Nej, det, um, substituten är luriga. Jag, verkligen negativt, alltså verkligen jobba mot ett klassiskt en klassisk skolgård med det ska, det ska vara mycket yta, mm. det är liksom jag tycker det är jätteviktigt alltså man kan ju, nu är vi inne på lösningen, lösning ändå kanske men man får ju tänka var man placerar skolorna i och till vad mm. precis sekundära lekmiljöer som kan vara en park eller som kan vara en skog det var ju det roligaste när man på kanske då fritids fick ut och bygga kojer i skogen. Mm. Man visste att jag blev hämtad om tre timmar. Nu ska jag bli skitig, jag ska bygga kojer jag ska leka i en bäck. Alltså, ja. Det är svårt att se det idag kanske.
1: Ja, jag har ju... Eh, får jag outa min, eh, min son här lite? Han, han, han går på en skola som byggs om. Den har rivits och så bygger man en helt ny skola på samma plats som den tidigare stod. Vilket gör att han får gå på, ett, på en tillfällig skola så länge. Och tyvärr finns det inte så många tillgängliga tomma skolor i Malmö. Utan då går man istället i baracker. Barackerna har placerats på en liksom, grusplan. Typ. Och just dagen vi pratade om skolgården och vad han gör. Och vad som är bra med skolan och vad som kanske är mindre bra. Just då tog han upp det var bara. Pappa, vet du? Vi har ett enda träd på skolgården. Och det får man inte ah. klättra i. <laughs> nej. Ja då kände jag, ah fan, nej, det är inte riktigt okej. Okay. Men som du det är, i höst så är hans nya skola klar så ska han få flytta in där. Och där förvisso har mm. de en nybyggd utemiljö så det kommer ju också vara träd man inte får klättra i. Men det finns faktiskt ett uh, naturlig plantering som liksom är en del av uh, skolgården som är intakt sedan innan. Så där finns det massvis med klätterträd och annat. Uh, mm. mm. 7H Skog och Entreprenad erbjuder tjänster inom trädfällning, sektionsfällning, trädvård och markentreprenader i Göteborg med omnöjd. Surfa in på 7hskog.se för att läsa mer om deras tjänster. Tack 7H Skog! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden.
0: Du nämnde innan vi skulle komma in på lite lösningar. Var, vilken ände tycker jag att du börjar där? Um, jag tycker att det är just det här med kompakteringen som man
1: faktiskt måste adressera först, för har vi inte löst det så kan vi inte få några växter att etablera sig egentligen och det här gäller Nej. ju både Nej. vid renoveringar av skolgårdar eller nybyggnation uh, skulle mm. jag säga uh, och det är faktiskt det enklaste är för det är så himla trist att tänka ah, då gör vi ske stora skelettbäddar och så kan vi göra hårdgjort på det och så vidare, gud vad tråkigt alltså det måste ju få finnas de här platserna där det kan Sätta sig lite ogräs. Där det kan få vara lite vilt och inte så himla mm. liksom, styrt överallt. Och det tycker jag man har gjort Nej. jättebra på uh, Naturmålnet. Som är då den här kvartersparken på Lund i Malmö. Just det. Uh, som jag säkert har pratat om förut. Ni som inte har hört mig prata om det förut. Snälla googla Naturmålnet och titta på bilder därifrån. Eller gå dit. Det är korsningen Rolfsgatan, Palmgatan. Uh, och det är min... Uh, Kompis Johan Nordström som har planerat mycket av den när den byggdes för, av Växtverket. Men där ville man helt enkelt ha en stor grön yta. Man ville att den skulle vara tillåtande för barn att springa runt i. Man ville mm. kunna plantera ut mm. lökar, pränner, buskar, fruktträd och annat på en och samma yta. Men ändå liksom förvänta sig ett högslitage. Och då har man helt enkelt byggt upp hela växtbädden. Och hela ytan av kolmakadam med en ganska fin fraktion typ. Jag vet inte, 4, 8 eller något sånt. Jag... Mm. Välkomna att höra av er om jag sa fel fraktion, men den är i alla fall ganska fin. Mm. Det är ett, ja. ett, ett fint grus liksom. Um, och ja, med kolmakadam. Och det, dels så växer ju växterna bra där. Men det man ser framförallt är ju att det blir inte kompakterat. Barnen springer, springer, springer. De har sina små stigar. Det finns lite stenar utlagda hur, hur de buller så man skulle kunna så här, stepping stones hoppa runt på. Men jag tror att barnen skiter i det och mm. går utanför. De bildar sina egna stigar. Det är också bara något jag vill slänga in. Det är ju hopplöst att programmera en stig. Att förvänta, ja, ja, ja. att, att tänka, ja nu vet jag precis hur alla kommer röra sig. Nej, det är det bättre att bara låt, släpp på ungarna och sen gör ni stigen där de, där de har gjort mm. sina stigar. Liksom. Hur som helst. Den här kolmarkadammen håller ju för eh, vikten och kompakteringen i och med att det är stenar som liksom ligger mot varandra och inte kompakteras. Så det, även om man springer och, och, och packar den här marken så finns det massvis med luftfickor under hela tiden. Och då, då har vi ett fungerande gasutbyte och så biokolen i detta då, och komposten som inblandar gör att det finns ett aktivt mikroliv. Ehm, och växterna bara växer så det knakar. Det funkar jättebra liksom. Och det är det som är så kul. Och kan du ja. till och med så ut lite ängsväxter och annat. Du kan blanda hej hejvilt och, och, och visst, de som är just där barnen går, de ängsväxterna, de kanske stryker med, men merparten tar sig
0: faktiskt. Just det, mm. just det. Ja, men det är nice. Ja. Eh, jag tänker också, jag sa det egentligen innan, men det, det beskriver lite det problemet också, att lägger man väl planteringar Se till att de är väl tilltagna. Mm. Det ska liksom inte vara att man gör någon återigen något minimikrav och så trycker man in det utan se till att de blir stora. sätter rejäla, svårforcerade avspärrningar. Mm. Då kan man också vara lite smart och kräva att de är snygga. Mm. Det finns ju jättesmarta, enkla lösningar för det. Mm. Måla trädstöden i vackra färger. Eh, måla trädstöden som att de är jättestora plockerpinn mm. eller sugrör som någon har satt ner. Mm. Och ha någon snygg, vacker färg på staketet. Alltså, det går ju att jobba på det viset så att man tänker att det här är en tillfällig gestaltning som funkar i tre år och sen ryker den. Ja, precis. Det inte, det kostar, man räknar igen det. Om det kostar lite mer i bygg- och gestaltningsskedet det räknar man igen i drift oerhört snabbt. Ja, men verkligen. Eh, alltså, du var ju inne på det innan också, Gustav Hansaros. Mm. Alltså, man pratar om, man pratar om eh, miljonprogramsväxter, mm. eh, generationer för oss. Som spelar boll och så åkte bollen in i ett buskage med till exempel, ja, vad ska vi ta? Du sa Rosa. Ja. Slå en eh, Taxus.
1: Ja, man har tagit. Eh, Perakanta
0: ja. för fan. Ja. Perakanta, Den ger inte. Eller Haggton. Huh. Ja. Sätt det som en båd runt och ta bort den sen efter tre mm. år det är kanske är ett lite taskigt fysiskt hinder men jag menar, ja, det kanske kräver att där man går inte in där för man kan göra sig illa Nej, tyvärr tror jag, det,
1: jag ett, i inte. många så här tekniska handböcker och sånt, då står det sådana saker som att vi ska inte ha tagga eller giftiga buskar på skolgårdar och där kan jag tycka är lite... Ja, giftig även betydelse? Ja, det är väl bra att man inte ska ha giftiga, men då får man väl definiera <laughs> vad som är giftigt allt är giftigt i tillräckligt mängd men hur som av ja. just det här med taggigheten, det är synd att det har kommit in där, det finns inga lag ja. Mot tagga buskar Nej. på en skolgård. Det är en fördel. De får vara i fred och då växer de till sig och då blir de växter som så småningom kommer bidra med massa nytta för de här barnen genom att mm. bidra med ekosystemtjänster.
0: Ja, precis. Så att, man kan vara lite klok i växtvalet där också. Eh, du nämnde ju också eh, naturliga planteringar, alltså, men det går tillbaka till generösa ytor tycker ja. jag. Men, och i naturliga planteringar då kan vi också signalera om att här har vi faktiskt vågat nollprogrammera ytan nu är det är upp till barnen att skapa sin yta.
1: Mm. Ja men det är mycket hellre istället för att ha, här har vi fyra kvadratmeter planteringsbädd med ett träd och eh, tio buskar och här mm. borta har vi fyra kvadratmeter planteringsbädd med ett träd och fyra mm. buskar det ger ingen glädje, ta skit i dem helt och hållet, ta en bollplan hela ja. skiten och sen så har ni en rejäl hörna av eh, av skolgården där liksom, mm. där bara köta på ge allt där, ha öppen jord Eh, plantera massvis med träd i olika storlekar. Låt det här växa fram med tiden. Det är först då vi kan få klätterträd till exempel. Att köpa in en flerstam buske, eller, fler, eller en flerstam träd och sätta mitt på skolgården och tro att det ska bli ett klätterträd. Det är tyvärr, alltså, det kommer aldrig funka. Det är för högt citage Nej. för ett nyplanterat träd för att klara av det. utan Det, det här måste få växa fram och det tar kanske 5-10 år innan man kan börja hitta de här klätterträden i de här naturliga planteringarna. Men då, sen kommer de kunna ge många generationers barn kläde
0: framöver. Det finns ju en annan lösning också. Mm. Det är ju att bevara befintligheten. Ja, det är ju ännu bättre. Precis. Då har man ju kanske tjänat lite tid. Bara gör en noggrann besiktning och se till att rita in dem tidigt så kan man ju faktiskt jobba utifrån den vegetationen som är. Jag tycker det är allt som oftast i för tidigt skede blir en fråga som inte tas upp. Och sen när man väl kommer in sent, som jag gör ibland och granskar, så bara nej, de är redan borta. Mm. Ja, men de står ju kvar. Ja, men nu har vi ställt en byggnad där så de är redan mm. borta. Alltså, åh, platsens förutsättningar, det måste styra. Mm. Då får man mycket mer kvalitet. Mm. Ja, verkligen. Och, och eh, då inte minst jobba
1: med trädskydd under tiden ja. som byggnationen är. Ja. Det, och, och lägg lite krut på att få till inte bara någon standardtext, träd ska inte skadas, utan lägg krut på hur ska de här specifika träden skyddas under byggnationstiden för att klara sig.
0: Standardtexten skulle nog vara att träden är istället. <laughs> <laughs> nej, jag skojar. Ja. Nu låter vi som två bittra gubbar här, Gustav, ja. Men jag, jag tycker verkligen att man kan tänka utgångspunkt vad finns på platsen och sen utveckla därifrån. Mm.
1: Men, eh, nej, men jag har ett eh, ja. exempel också är ju faktiskt från Hyllige förskola i Malmö. Där har man planterat rejäla, återigen, förvisso monokultur men man har planterat rejäla planteringar med till exempel ja, med, med väldigt robusta växter. Mm -hmm. Och, och mm. sätt dem tätt, 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 tätt och sen så ordentligt eh, med eh, staket de första två åren. Och sen så har man
0: släppt på barnen. Och nu redan har de sina labyrinter eh, där inne. Det, ja. Ja, ja, grymt. En annan kul feature som man skulle kunna lägga till i naturryckarplanteringar som vi sett på delställen är att man faktiskt ger förutsättningar för att ha ett upplag för att eh, bygga kojmaterial. Mm. Så att man väger in det i, i skötsen på de här naturklimateringarna som man ibland måste gallra. Då slår man till att man sparar det man gallrar och sen blir det kojbyggmaterial. Just det.
1: Det är ju superbra.
0: Det är en superbra feature. Eh, och inte såklart inte styra det för mycket men bara säga här borta ligger pinnar. Mm. Ja, och inte köra bort det. Eh, det är ett jättevärde.
1: Vill man ha mer inspiration så tycker jag också att man kan eh, kolla in lite det här. Det som kallas för lekotoper Alltså där finns det mycket ja. skrivet om. Och det är ja, fantastiskt kul koncept. det är ju lite det vi pratar om, liksom, att man ska ha en, en naturlig miljö och kanske låta leken styra vad som kommer hända med miljön snarare än att programmera lek med hjälp av miljö eller
0: natur. Mm. Ja, Örebros arbete var också nominerat i planpriset i år, mm. eller 2022. Så att, um, de har gjort riktigt bra och intressanta mm. grejer. In och kika lite på vad de har gjort där. Gör det. ja. ja. Eh, vad ska man då använda för växter? Mm. Vi har tangerat några. Mm. Eh, men om vi, om vi börjar nerifrån upp. Buskar. Ja, men precis. Jag tycker ja, vi, vi
1: skiter i peränderna. Det, det får någon annan ta.
0: Eh, ja. En annan podd. Här håller vi ett,
1: oss till vedartat, i alla fall. <laughs> ja. Ja, men jag är inne på just de här taggiga buskarna. Tycker jag är ju kanonbra. Eh, och och vissa av dem ännu bättre än andra, men pyrakanta är ju en sån här riktigt bra växt som får vara i fred och har ändå många estetiska kvaliteter, går att klippa, men eh, går också så, att så småningom låta bli, eh, eller så småningom kommer det bli någon slags labyrint eller lek eh, lekbuskar av dem också. Eh, mm. Pyrakanta heter eldtorn på svenska. Eh, en annan taggig sak som jag nämnde innan var ju krategus eller hagtorn, eh, såklart, mm. Och sen så mm. något som jag... Ja, just det. Jag nämnde det. Hylliga förskolan nämnde innan. Och där, ett av de där lekbuskarna, då har man satt tätt, 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 tätt med eh, Eliangus angustifolia, smalblad i silverbuske. Som liksom... Din, din favorit. Ja, men den är jättetaggig. Den är prävefixerande. Den torktålig och värmegynad. Eh, ogiftiga bär, men jätteäckliga. Så det är liksom allt allt är toppen <laughs> men det är just där kunde man se den är, den där förskolan är inte gammal och där kan man se att där har de rejäla labyrinter inne i det här buskarchen redan och får vara i fred och det, mm. det är ändå kanske kan 10 gånger 15 meter så det är hyfsat tilltaget liksom. det kunde varit ännu större mm. men, men mm.
0: absolut mm. alltså buskträd i sammanhanget också Salix caprea sälj. Ja. det har man ju kanske också en ganska god utveckling på det, 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 är liksom, det är ju otroligt slithålligt. Men delar det kan faktiskt bli kvar bli träd. Och kan bli ett jättebra klätterträd. Ja, och växer snabbt. Eh, ja. Snabb leverans. Det är ju superbra. Ja. Sen så något jag bara ja,
1: minns liksom från barndomen. Det är ju Sambucus nigra faktiskt. Som när den väl, om den får stå själv i, någon, i ett buskage ett tag- och sen så småningom klipps fram så kan det bli det här perfekta klätteträdet. Jag minns den patinan på det här flädeträdet som jag lekte på på, ah, ja, ja. på förskolan. Jag, faktiskt, mm. Mina föräldrar bor fortfarande väldigt nära den förskolan. Och den, den flädebusken står kvar samma som jag <laughs> klättade i när jag var cool. liten.
0: Liksom. Det
1: är ganska mäktigt.
0: Uh, häftigt. Och den är bra
1: grenvinklar också.
0: Som liksom, den är stabil. Ja.
1: En sista sånt buskträd jag vet upp det är ju Koreatry Loni som också... Kan behöva lite tid på sig för att, men alltså, det, oh my god så magiska klätterträder finns av den eh, arten. Helt otroligt vackra.
0: Mm. Nice, nice, nice. Bra, det var buskarna lite snabbt och lätt om vi hoppar in på träd. Mm. Så har, har vi ju några, jag kan nästan tycka att vi skulle börja i änden av det som är inhemskt utifrån att man ska titta på som finns på plats. Ja,
1: precis. Bevara gärna det som finns och, och det bästa, ja. absolut bästa är att bygga skolan i en skog eller i en, ja. eh, en del av en park eller något liknande. Eh, tyvärr sker väl det mer och mer sällan eh, i och med förtätning och i och med
0: att vi har ont om Mm, jo, ty tyvärr. Men jag tycker det finns ändå hopp att man bör förstå lite mer tycker jag. Men alltså, vi, vi kan ju se i alla poddar när vi pratar bra växtanvändning så säger jag nästan alltid tal. Men jag får chansen att säga mm. tall. Men jag håller verkligen med. Alltså Pino Silvestris pangbom, vilket är -träd. Eh, och, och Jag tycker ofta att man hamnar i, i diskussion kring förvaltningsskedet då. Ja. Ja, men det här släpper ju inte Löv. Då har man liksom, då har man vunnit, då har man 1-0 mot fastighetsrätten. <laughs> Eh, att den, den får inte stå så att den släpper bar när den väl släpper bar i hängen eller heller. Nej, visst mm. absolut inte. Men det är ändå inte det återkommande. Så tal är absolut och bara trädde i klockan. Eh, valnöt.
1: Ja, men det tycker jag. De är slitåliga. Och det, det är sånt träd där barnen kan råka slita av en gren. Det blir ett rejält Liksom sår. Ändå så fixar de det. De mm. vallar över och växer på. Så det, mm. det kan faktiskt bli riktigt bra klätterträd av valnat just Djurglandsrega. Och det är ju också något, liksom, en, en harmlös nöt som är kul att leka med. De far runt där och, och interaktion mellan fåglar och barn. Vem vet? <laughs> Slåss om de där nötterna. Eh, nej, men, eh, nej, men ett, eh, ett toppenträde det är ju något man kan liksom, ta in och använda sen på lektionen också. Kanske färga papper mm. eller kläder med saften från valnötterna. Ja. Blir de, eh, och, och, och sen så torkar de och äter dem
0: mm. ja, ja. och äta eh, dem. Nu har vi skrivit upp eh, Tyskland, men jag tycker också skogslön utifrån vad man kan göra i det pedagogiska materialet. Vi har ju pratat om eh, Lönhöstkronan flera gånger. Ja, precis. Eh, som den kvaliteten. Men eh, ja, nu sa jag en eh, eventuellt invasiv arter. Ja, men precis. Tyskland
1: är ju på många rödlistor och på eh, artdatabankens lista över eh, potentiellt eh, invasiva främmande arter. Eh, och ligger mm. högt upp på den. Det är alltså så big red Och Jag tycker det var så himla... Ja, nu... Ja, vi är nyanserade. nu sa jag att det var tur att vi har utrotat gudavträdet och nu ska jag försvara Tyskland. Nej, men jag tycker det är viktigt att vi är nyanserade. Och några som också tycker det är ja. ekologigruppen. Jag vill bara alltså, ge en riktig eloge för... Eh, nu ska vi se vad han hette på <laughs> ekologigruppen. Emil Åsegård och Björn Norden har skrivit mm. eh, ett försvarstal. Ett försvarstal för... Den försättrade Tysklönen, som går att hitta på LinkedIn, men också publicerat i Svensk Botanisk tidskrift 100, nummer 117. Här, mm. Och, ja men Jag blev så glad när jag läste detta, just att det var den här, den här nyanseringen av... Ja. Och, och, att, och att vi även om vi ska akta oss för potentiellt invasiva främmande arter måste nyansera det här, vi kan inte bara ha ett ord att det är en potentiellt invasiv främmande art det måste finnas fler begrepp fler nyanseringar vad, eh, och, och vad som kan försvara en art också Um,
0: och det är ju det vi har varit inne på kritiken mot listor. Mm. Det blir noll eller ett ja. när man tittar och det är jätteskönt att ha en lista. Har ni tittat på invasiva artlistan? Ja, då har vi bra. Check. Då är det en kvalitetsstämpel på det här projektet. Ja, har, ni, har ni tittat tittar så, på giftiga värlistan? Ja, check. Bra. Mm. Check. Finns det några taggar? Nej, check. Åh, <laughs> oh, vad skönt. Men håller vi på så där så har vi snart dödat eh, större, ytterligare den stora biologiska mm. mångfalden. Nej, men för det så vill jag bara säga, Tyskland är ju ett
1: fantastiskt träd för i och med att det, det är en här typisk rudratmarksväxt som, som gärna mm. slår rot där det har varit störd mark. Eh, och vad liknande rudratmark om inte en skolgård? Liksom. Eh, så de är ju robusta oh ja. träd som klarar av lite av den här mer kompakterade ytan. Som klarar av ganska hårt slitage eh, och växer fort. Och, och dessutom blir stora och relativt långlivade. Så att det är...
0: Mm. Mm. Och, 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 Man skulle nästan kunna ha en utvecklingskurva så här, Vad kan det bli av ruderat mark? Man kan utveckla den eller så kan det förbli ruderat mark genom att bli en skolgård. Ja, precis.
1: Och till slut så, så i situationen så kommer det ju bli liksom en, en, en naturlig mark ändå. Ja, men jag bara lite långsamt. om det här försvarstalet av från Emil och Björn på ekologigruppen så Dels så tar de ju upp då att Tyskland är ju nära på inhemsk och eh, det här, om det här twistar väl de lärde, men boken var ju utrotad från Sverige i och med istiden eller inlandsisen. Mm. När den sen drog sig tillbaks, ja. då lyckades boken invandra till Sverige tack vare att den, den tyckte man om. Det var en träd att man, man värnade om. Liksom. Eh, viktigt eh, virkesträd och, och bränsleträd. Medan eh, i Danmark för typ 3000 år sedan så, så fanns Tyskland, är etablerad i Danmark där. Men man använder sig mycket av svedjebruk där och har liksom typ utrotat den från Danmark. Eh, så att, så att det de argumenterar för är ju ja, men om inte människan hade lagt sig i så hade den etablerat sig i Sverige ändå. Eh, mm. Och sen så just det här med att den är, den är snabb men inte dominant. Och det är viktigt att lyfta fram det. att Ja, den är snabb, den växer bra på mark, men där den växer naturligt så, i Tyskland till exempel så växer den gärna tillsammans med Bok i Bokskogar. Där den då ja. växer upp tillsammans med bokarna i hög konkurrens och, och, eh, och är dominerande då kanske första 60-80 åren. Men sen så växer bokarna om och då dör de här eh, lönerna av för de klarar inte av skuggan som blir under en bok. Ehm, och eh, Klassiskt funktion. Ja, precis. Och det finns också mycket som pekar på att den är potentiellt positiv för den biologiska mångfalden. Det finns många associerade arter som, eh, som, som vi klassar som rödlistade som faktiskt gillar eh, Tyskland. Eh, ett exempel här är att de har hittat eh, eh, sydlig blekspik som är en rödlistad svamp på en äldre Tyskland i Lund till exempel. Mm. Så att, ja, men viktigt att niansera det här och se så här, ja, men okej den beter sig invasivt, finns det fördelar med den ändå finns det något som den kan bidra med och här är det ju en art som inte liksom kommer från östra Asien utan den, den har ju liksom vi håller oss i, i äh, äh, nord syd äh, istället
0: mm. Mm. in och läs den här ja, länkar gärna ja. mm. Vi lägger upp den eh, kopplat till avsnittet här, mm. absolut. Eh, tillägg, Björn jobbar inte på ekologigruppen. Ja, Han är forskare vid Norsk institut för naturforskning Tack. i Oslo. Eh, men oavsett, Emil och Björn, jättebra jobbat. Ja. Sånt här vill vi se mer ja. av, verkligen. Mm. Intressant. Vi vill tacka vår sponsor Mareld, landskapsarkitekter.
1: Mareld bidrar med grönblå design för en hållbar livsmiljö. Genom innovativ landskapsarkitektur med hjärta och mod. Tack, Marell landskapsarkitekter. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden.
0: Om vi hoppar tillbaka till lite då, då har vi pratat träd som då kanske är... Jo, vi har lite mer inhemskt kvalitet, men vi kan bara nämna det kort. Alltså en, en ek på en skolgård befintlig är ju superkvalle. Ja,
1: bok, av en bok också. Mm. Ja, Ja. Men just de här stora träden. Absolut. Men det blir ju lätt däremot så kan det planteras in nytt. då strösslar man gärna med rön och oxel och träd som helt enkelt inte blir mm. särskilt stora. Att man ska ha, ha riktigt tur om man ska få till en stor oxel. Ibland kan de bli någorlunda stora. Men generellt sett, nej, det, det blir liksom inte så mycket av dem. Och barnen behöver skugga, ja Det
0: mm. Ja, ja. Ja, och det, alltså... Rönnar blir inte gamla. De är inte alltid så där supersnygga heller om de får slitars på mm. sig. Det är, det är bara så. Nej. De behöver stå ett bestånd, tycker ja, jag. Precis. Ja, vi släpper in inhemska då om vi eh, tar ett litet till barrträd, mm. serbgran. Ja, precis. Varför är den så ja, bra? Den är, de,
1: den är både bra och inte bra. De, <laughs>
0: nej, men den är bra för att
1: den eh, är lite torktåligare och lite slitståligare än, eh, ja. än en rödgran jag har Just sett den prestera väldigt bra i hårdgjorda ytor så det är helt enkelt det jag baserar mm. på men också för att eh, det är viktigt med balträd det är det eh, men vår ja, inhemska gran den rödgranen blir gärna lite stressad i situationer som, ja. som en skolgård kan innebära eh, och stressade granar är väldigt mottagliga för granbarkborren och dör då av så småningom. Medan mindre stressade mm. granar faktiskt har en bra motståndskraft mot granbarkborren. Så att även om granbarkborren eh, teoretiskt sett också går på särvgran, det finns eh, forskning på det, så är den ju mindre mottaglig i de här mer extrema miljöerna i och med att den inte kommer vara lika stressad som en rödgran är. Så det är ett
0: just tips där. Mm. Just det. Ja. Och vill man inte gå på lön, alltså varken tysklön eller skogslön så finns ju alltid platanen kopplat till hur vi använder dem i vårt stadsklimat. Ja. Den är ju supertuff, sett till torka, sett till slitage på stam, sett till att den har en god växtkraft, mm. sett till kvalitet året om. Det mm. eh, finns mycket kan användas i undervisningen. Eh, blad, kottarna mm. också, eller frukterna är ju supervackra. Så den eh, tycker jag inte man ska glömma bort. Nej. Jag, vill, jag vill slänga in ett sista träd från mig i alla fall.
1: Eh, och det är Ja, ett föga fånande, en gammal favorit. Men det är ju kaukasisk vingnöt, terrocaria, fraxinifolia. Och det är ju sånt här träd som ja. i liksom parker ofta lyfts fram som lite av ett problemträd i och med att det skjuter så mycket rotskott. Det kan bli liksom väldigt, väldigt tätt under trädet och svårt att komma åt. Och mycket skötselkostnader förknippade med det helt enkelt. Men, sätten där på en skolgård, det kommer inte bli några rotskott. Jag lovar det, liksom det slittar sig. Och gärna då en som, som får... Den bildar ju liksom grenar nerifrån naturligt. Vill inte så gärna bli uppstammad om den inte nu står väldigt, väldigt tätt. Men står den hyfsat solitärt så kommer den bli ett ypperligt klätterträd med tiden, vill säga. Men det går ganska fort för de växer eh, det går
0: rundan när de växer. Grymt! Jag tror att vi är i mål där med vårt skolmiljö avsnitt. Ja,
1: det blir mycket gnäll ganska mycket ris lite rosor också
0: ja det har svingats. men inspirerande
1: besöksmål skulle jag säga kolla naturmålet kolla förskola om ni vill se en
0: nybyggt jag skulle vilja säga så här lyssna in och sen tror jag många av er har barn eller har haft barn som vistats i skolmiljö lyssna på oss och så gå och tänk i den här inkodningen som vi har sagt nu skicka gärna oss förslag bilder på lekmiljöer som är bra och som är mm. dåliga. Det är jättekul att få in sånt. Eh, verkligen. För det är faktiskt så här. Ni lyssnare, ni är superduktiga på dels kommer tips. Vi har tagit till oss en hel del tips med personer vi ska prata mm. om och prata med eh, och platser vi ska besöka. Fortsätt med det. Men just kan man få de här eh, vardagsögonblicken från er sätter ni har tittat på. Oj, den här skolmiljön vad bra den var. Eller besök er eran, eh, eran skola som mm. barn och se vad som har hänt med den. Jag kan säga att jag har gjort det. Jag passerar den ibland. Eh, och eh, trädkronstäckningen har gått från 20 till 3 Nej, kanske. Nej, tråkigt. Det är så deppigt. Så um, kom in med era bilder och fortsätt föra den här diskussionen. Verkligen. Men du, då tackar vi för idag alla. Det tycker jag mm. vi gör. Eh, tack för ni har lyssnat. Vi finns i sociala medier. Ha det bra tills nästa avsnitt. Mm. Hej då!